0: Bem-vindos galera a mais uma live, a live de número 158 Já são quatro anos que a gente tá aqui fazendo live para vocês E é muito legal, é uma coisa que eu nunca vou parar de, de fazer E todo o conteúdo que a gente posta a gente coloca também em forma de podcast Procure no Spotify Brawl Academy, vocês podem ver que tem todas as lives que a gente faz tá lá E todos os conteúdos também, séries de estilos hoje Semana passada não consegui, eu tava dando consultoria numa cidade no interior da Bahia chamada Luiz Eduardo Magalhães, e eu tava num hotel que a internet tava muito fraca, não consegui fazer a live, desculpa galera, desculpa, uma semana ou outra às vezes a gente falha, perdão. Então, voltando à nossa série de estilos, a gente está aqui para falar de mais um estilo para vocês. E o estilo de hoje é um estilo que eu duvido que muito, muitos de vocês já produziu. Se produziu, por favor, escreva, dê, dê suas dicas, né? compartilhe com, você, com a gente a sua experiência. É uma Weizenbock. E o estilo de hoje, então, é a Weizenbock. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela? Bom, vamos lá. Então, contando um pouquinho de história. É... Vamos contar então um pouquinho de histórias da Weizenbock. Box é o estilo de hoje. Weizenbock, então, a gente tem aí dois estilos, né, uma mescla de estilos. Weizen, né, Weizen, com Z, quer dizer trigo. Weiss quer dizer branco. O porquê do Weiss, né? Weiss branco é porque a cerveja de trigo, antigamente, ela era toda escura. Tá? Então, a cerveja de trigo mesmo ela tem 50 anos, mais ou menos. Né? A cerveja de trigo que a gente conhece hoje, que ela é mais clara. E aí os alemães chamam de a branca, né? Weizen. Então, Weiss e Weizen, a mesma coisa, cerveja de trigo, é uma cerveja onde que a levedura ela vai imprimir os principais sabores dessa, dessa cerveja. Que é um, um aroma de banana, um aroma de banana intenso, né? que isso é um éster da levedura, e um aroma de cravo. Bock é um estilo Lager, tá? Bock é um estilo Lager que foi criado uh, também há, há bastante tempo, né? Acho que mais ou menos a mesma data da Vice. E Bock vem de uma nomenclatura, né? Eu explico lá no vídeo da Bock como é que surgiu o nome Bock, Que vem do nome de uma cervejaria chamada Einbecker. Que aí o pessoal começou a chamar de Bock, simplesmente Bock que bock quer dizer cabra? Weizen bock, bock aí na, na realidade, ela se tornou uma palavra para denominar intensidade. Tá? Então é uma cerveja de trigo, weizen bock, quer dizer uma cerveja de trigo mais intensa. Então o bock aí seria como o double, dupe, dubel, né, é um... Imperial, por exemplo, né, que são nomenclaturas para designar a intensidade da cerveja. Então a gente tem a Weizenboh, que é uma cerveja de trigo mais intensa. Mais intensa quanto? O álcool dela, olha só como é uma faixa muito ampla, vai de 6,5% a 9% de álcool. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, Tá? Ela pode ter uma graduação alcoólica né, não tão alta, tipo por volta de 7%. Como ela pode ser muito intensa, chegando nos 8,5% por 9% de álcool. Ela é uma cerveja que tem um amargor moderadamente baixo, né, só para equilibrar um pouco os aromas da. Uh, os, os aromas da, da levedura e o sabor do malte. O IBU dela vai de 15% a 30 IBU. A cor é uma faixa muito grande também. Vai de 6 SRM a 25 SRM. Então vai aí de um amber claro tá, até um marrom, marrom escuro. O porquê disso então? Vocês viram que varia bastante tanto a gradação alcoólica quanto a cor. E o IBU também. Porque a gente tem versões mais claras com uma graduação alcoólica menor, com um IBU, com um amargor menor. <risos> e a gente tem algumas versões mais escuras, mais intensas. Então vamos falar dessas duas vertentes para vocês. E se ligue se você estiver participando de um concurso do BJCP, tem, uma... tem que especificar né? na hora que for fazer a inscrição, se é uma versão clara ou se é uma versão escura. A versão clara, o BJCP diz que é de 6 a 9 SRM de cor. A versão escura é de 10 a 25. Então, a clara ela é realmente um amber claro. E a escura ela vai de um amber escuro até um marrom bem escuro. Então, e o que, que varia nisso? É lógico que... Uma cerveja mais clara, ela vai ter uma graduação alcoólica menor, tá? Então, se a gente for falar de uma boque clara, ela geralmente... Uma vai ser boque clara, ela tá geralmente ali nos 7% de álcool. E uma escura, ela tá entre 8 e 8,5. É lógico que quanto é, mais malte a gente joga, mais alcoólica fica a cerveja, né? E também quanto mais alcoólica essa cerveja for eu também adiciono uma quantidade maior de malte caramelo, tá? Eu adiciono mais malte caramelo. Então se eu faço a versão escura, eu vou adicionar mais malte cristal, malte caramelo, malte especial, né? Como um caramunique, como um cararoma, como uma, um malte cristal, cristal 150, caramelo 100, caramelo 150, né? Tem que ser um malte cristal. Não usa malte belga para fazer uma cerveja dessa, tá? É um erro comum. Eu já peguei algumas Dunkelwais, algumas bock com malte belga, principalmente o Special B. É um malte que o pessoal gosta muito para usar em qualquer cerveja escura, porque ele é muito saboroso, mas ele descaracteriza um pouco o estilo. Uma coisa é você fazer a cerveja que você gosta de tomar. Outra coisa é você fazer a cerveja para é, entrar numa competição, para ganhar uma competição. Para competição, o Special B aí não fica legal, tá? Não fica legal. Então, vamos usar o que de malte? Vamos pegar a versão clara. É 50% de trigo, tá? De 40% a 60% de malte de trigo. Não é trigo não maltado. É malte de trigo. E aí, nessa quantidade, eu falo geralmente 50%. 60% eu acho muito. Porque o trigo, a única coisa que ele faz é dar cremosidade para a cerveja. Ele acaba dando mais cremosidade. Ele não dá aquele aroma de banana e cravo. Isso é a levedura que traz. Então ele acaba trazendo muito mais a cremosidade, subindo um pouco do corpo da cerveja. E a gente sabe que o trigo não tem casca. Na hora de filtrar na tina de clarificação, o que, que vai acontecer? Vai entupir. 60% é difícil. Uma Weizenbock que tem mais malte, ela vai entupir muito mais fácil. Então, se quiser, pode até reduzir para 40%, tá? Que é uma cerveja bem maltada. E aí, o importante é a gente saber que essa cerveja ela precisa de complexidade de malte. Ela precisa de complexidade de malte caramelizado, tá? Evitem malte belga, por favor, tá? A gente está falando de malte aí cristal como os maltes da Varma os maltes é, da Viking, tá chegando muito malte aqui no Brasil da Viking, são malte com a característica de malte cristal, não é malte belga. Não pega malte inglês também não, ele também é bem frutadão, tá? Tem uma característica diferente, vamos pegar malte belga. É uma cerveja que precisa... Vamos falar então do malte caramelo. Esse caramelo mais escuro, que é... Um caramelo 100 a 150, EBC de cor, vamos usar por volta de 10%. Se você quer uma cerveja mais escura, se você quer uma mais leve, você vai usar por volta de 3, 4%. Uma quantidade muito menor. Então, na Weizenbock escura, ela pede muita complexidade de malte. Ela pede muita complexidade. Ela é uma cerveja mais encorpada. Tem um corpo maior. E esse corpo vem do malte cristal, do malte caramelo. Por volta de 10% então desse malte. Se for uma versão clara, por volta de uns 3% a 5%. Tá? Na versão escura, você pode usar um pouquinho de malte torrado. De 0,6% a 0,8% de malte torrado. Mais do que isso, apareceria o sabor de malte torrado na cerveja que seria um erro então tem que ser abaixo de 0,8% para não aparecer aí você pode usar lógico que outros maltes caramelo eu acho que um só deixa a cerveja muito simples usa aí um malte, um caramelo um pouquinho mais claro fica interessante por volta de uns 10, 15% também e aí 40% 50% de trigo. O resto você pode colocar entre Pilsen, Munique e Viena. Eu gosto muito do Munique. Porque é um malte que dá uma cremosidade para para vais Para todo tipo de Vais. Eu acho o Munique muito interessante. Então, a, a Weizenbock escura. Um pouquinho de malte torrado. Nessas, nessa porcentagem que eu falei, até 0,8%. 10% de caramunique, uns 10% de um caramelo mais leve, como um carahel, um carahed, ou outro cristal mais claro, né? É, acho que cabe aí uns 20% de munique e o resto, 40%, 50% de malte de trigo. A versão escura, tá? A versão mais clara, você não vai usar o um malte torrado, vai usar um malte caramelo, caramunique. Entre 3% e 5%. Vai usar... Se for usar um cara Red, vai ser por volta também de 3%, 4%. Usar o um Munique na casa dos seus 20%. E... O um malte de trigo, 40%, 50%. Tá, então... Se você for fazer a versão mais clara, reduzir bastante essa carga de malte caramelizado. Eu falei tudo em percentual, é lógico. né? Na hora que você coloca tudo isso no software, você calcula a graduação alcoólica que você quer. IBU, de 15 a 30. Na versão mais clara, você coloca por volta de 15. E na versão mais escura, por volta de 30. O BJCP deixa muito claro que esse estilo ele não aceita dry hop. Se você for colocar dry hop numa cerveja dessa, ele até sugere... Coloca no 34B, que é o Mixed Style, que é o estilo misto. Né? Então vai ser um estilo misto entre uma Weizenbock e uma Ipa. Uma Weizenbock e uma APA. Né? Você vai descobrir, você vai definir na hora de escrever essa cerveja. Tá? É, então cuidado com a lupulagem nessa cerveja. Você tem que colocar no estilo 34B chamado Mixed Style. Falei da cor, falei do amargor, falei do malte. É, a coloração dela, então, da cerveja, ela pode ser desde uma mais clara, a versão clara tem uma espuma clara também. E a versão escura pode ter uma espuma um pouco mais bege. A cor da espuma acaba, é, acaba dizendo a, a, a quantidade de malte caramelo que se tem. Quanto mais escura a cerveja, mais escura a espuma. É uma espuma de uma boa formação, boa formação, uma formação alta e tem uma boa retenção também. Vale ressaltar aqui para essa cerveja que a Weizenbock tem um perfil de fermentação um pouquinho mais baixo do que a Weizenbock tradicional. Eu fermentaria essa cerveja numa temperatura alta ainda, entre 22 e 24 graus. Uma vaz clara, ela se fermenta entre 26 e 28. Então você pode reduzir um pouquinho a temperatura de fermentação. Cuidado para equilibrar bem o éster com o fenólico. Não deixe o fenólico alto demais. O fenólico muito alto, ele deixa a cerveja meio desequilibrada. Reduz o drinkability. O fenólico muito alto ele acaba deixando, reduzindo o drinkability, dá uma certa picância, né? Quando você pega uma vice que só tem fenol e não tem muito, muito éster. O ideal é que fique equilibrado. O malte dessa cerveja vai acabar roubando um pouco da cena é, do esterificado. Então vai acabar meio que equilibrando. Você vai ter então aí o aroma do malte e o perfil de fermentação... Bem equilibrados, bem equilibrados, sem aroma de lúpulo, tá? Sem aroma de lúpulo. O aroma vai ser de malte e de levedura. O BJCP também traz aqui que não, não deixar aquele aroma de bubble gum que a Vais Clara tem, né? A Vais Clara tem um aroma de bubble gum que é aquele, aquele aroma de chiclete, de de morango com banana, maçã, tutti-frutti, né? É um erro, seria um erro se tiver esse tipo de aroma. Acidez nessa cerveja também é um erro. Defumado na cerveja também. Torrado em excesso também é um erro. O torrado ele é muito leve, que é só para dar cor. O que essa cerveja tem que ter é produtos de maiar. Maiar são as reações que acontecem na hora que a gente coloca qualquer alimento no fogo, né? E aí você tem caramelização, formação de melanoidinas, né? Entre outras reações que tem ali. Então, a complexidade da, do malte aqui é muito importante. Falei de aparência, falei de aroma e de sabor, o aroma e o sabor são muito similares, né? Sensação de boca, corpo dela, o corpo é de médio a alto, se for uma versão clara é um corpo médio, se for uma versão mais escura é um corpo alto Textura, sempre uma textura macia, cremosa, suave né? devido ao trigo e você pode usar o Munique também que contribui para essa textura um pouco mais cremosa é uma cerveja que não tem que ter um aquecimento alcoólico alto, tá? Então cuidado, não usem açúcar para fazer essa cerveja, ela é puro malte, tá? Se você usa o açúcar de cozinha, ele é 100% fermentável. Você só tá jogando álcool na cerveja, né? Só tá contribuindo com álcool na cerveja. E aí, essa cerveja ela fica um pouco solvente, ela fica aquele álcool né? é um pouco mais intenso. Se é uma cerveja, é, se você faz uma, uma Weizenbock aqui mais alcoólica, você pode ter um leve aquecimento alcoólico, mas não muito alto. Carbonatação, geralmente média, média alta. A história dela, ela foi criada pelas principal cervejaria que produz só cerveja de trigo, que se chama Schneider. É uma cervejaria na região de Munique, na Alemanha. E foi lá em 1907, aonde que a Schneider fez uma Weizenbock, mas fez uma Doppelbock, Muito intensa no álcool, tá? Por volta aí, eu não lembro de cabeça, por volta de 9 a 10% de álcool. Ela é bem alcoólica. O nome dessa cerveja é Aventinos. E eles colocam também uma classificação deles na Schneider. Tap 1, Tap 2, essa é a Tap 6. Tap 7 é a, é a clássica, é a tradicional. Tap 6 é a Aventinos, que é uma Weizenbock, tá? Cerveja muito boa. A cervejaria, de uma maneira geral, a Schneider faz cervejas excelentes. Por último, a água dessa cerveja. Como corrigir a água? É uma água para uma cerveja mais maltada. O cálcio nela, eu deixaria por volta de 100 ppm de cálcio. Falando dos targets, né? o target da água. Cálcio, 100 ppm, uma, é, um magnésio por volta de 15, 20. Cloreto, aí eu colocaria mais na casa dos 120, tá? podendo chegar a 150. Sulfato, lá embaixo, por volta de uns 60, 80. Não muito mais do que isso. Eu sempre gosto de equilibrar o bicarbonato da água, jogando um pouco ou de bicarbonato de sódio ou de carbonato de cálcio. Eu deixo o bicarbonato ali entre 40 e 50. Porque jogando os outros sais vai acidificar um pouco. Eu jogo o bicarbonato, eu crio um efeito tampão melhor e acabo equilibrando melhor o pH dessa cerveja. E eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se, eu... se faltou alguma coisa. Essa é a semboque. Quero ouvir os comentários de vocês agora. Já fez uma Weitzembok? Compartilha com a gente. Vamos lá para as perguntas? Temos perguntas. O Rodrigo está perguntando se o melanoidina poderia entrar. Pode entrar, sim. Melanoidina traz um traz uma certa cremosidade para essa cerveja. Eu acho interessante. O que não dá para entrar é o Special B, tá? Tem muita gente que usa o Special B. Eu não acho legal. Rodrigo também tá perguntando. Poderia colocar um pouco de melano? Sim, sim. Pode colocar. Grande Greg. Hello, my friend Greg. Greg... Greg is my friend from uh, We're living right O Greg estudou comigo em Berlim, em 2013. Está aqui dando um oi para todo mundo. Legal ver você por aqui. Nice to see you here, Greg. Vamos para as perguntas do YouTube. Grande Tiales está por aí. Jacira de Chaxim, Santa Catarina. Cerveja Duji está por aqui também. O Diego está perguntando tempo de fermentação. É, fermentaria em alta temperatura tá, uma cerveja dessa? Eu fermentaria mais ou menos aí por volta de, 12 a, de, desculpa, de 22 a 24 graus. Com isso, não precisa fazer parada de acetil, deixa na mesma temperatura por uma semana. Ela vai atenuar, vai fermentar tudo bacaninha e vai limpar o diacetil também. Maturação de 7 a 10 dias, depende do tempo que você precisar para limpar. Maturação a frio eu, eu faria, tá? que é para decantar bastante levedura. O Charles está perguntando se o uso de decocção ajuda para ressaltar as características de Maiar. Ajuda. E na Alemanha eles fazem muito para Weiss, para Bock, para Dunkel. Tá? Então, na Alemanha é muito comum sim. Não tem ninguém aqui que falou que já fez. Qual a melhor levedura para usar nesse estilo? Eu gosto de algumas leveduras. Não sou fã da WB06. E não sou fã. A WB06 acho muito fenólica. Ela é ok, não é ruim. Tá? Mas é que tem melhores. A Mangrove eu acho muito leve. Ah, eu gosto muito da, da Levtech e da Bill 4. Também gosto da Lalleman. A Munique Classic é muito boa. Realmente muito boa. Levedor é isso. temos mais perguntas Rodrigo está falando se dá para brincar com rampas de decocção dá para fazer decocção sim dá para fazer decocção você pode tranquilamente vai deixar ela mais caramelizada mais maltada com produtos de maiar né O Elton está perguntando, o malte de trigo parece trazer uma acidez. Como driblar isso? Na verdade, Elton, não é o um malte que traz acidez. Na hora que você fermenta uma cerveja dessa, você acaba fermentando em uma temperatura um pouco mais alta. E aí a levedura ela acaba se multiplicando muito. Ela atenua um pouco mais e com isso traz uma acidez um pouquinho maior. Se você não quer essa acidez, é, regula o pH da fervura, não para 5.2, mas para 5.5. Talvez seria uma dica. Que aí depois o pH da cerveja fermentada vai ser é, um pouquinho mais alto, né? O grande Vinícius... Hilton, tudo bem? O Zimmer falou que tem fermentado 60 litros de Weiss com a Hoffenweissen. Que levedura é? Quem que é o fabricante? É a Angel? Qual que é a levedura que você usa? Rodrigo tá falando que já usou a M20 da Mangrove, achou boa, mas realmente ela é muito leve. Ela é boa, mas é como, como eu falei para vocês, achei ela um pouco leve. A Munique é muito interessante. Ah, o, o Zimmer tá falando que fez com a bio 4. A bio 4 é muito boa. Muito, muito boa. Alguém quer compartilhar com a gente? Mais alguma pergunta? O Rodrigo perguntou uma esplanada no curso de eficiência. Você diz o que, que influencia no curso de eficiência? É um assunto bem longo para a gente falar aqui, mas a gente tem um curso de eficiência de processo. É, esse curso a gente fala sobre tudo. A gente fala de uso de insumos, como melhorar o uso do lúpulo, a eficiência do malte. É, levedura, reaproveitamento de levedura, é, a gente fala de eficiência, mas eficiência de uma maneira geral, tá? É um, curso bacana, é um curso bem bacana e também como olhar isso no software, tá? Como acompanhar, como medir e como ficar mais de olho aí na eficiência. É um curso que está sob demanda no site da Brow Academy. Os assuntos, Rodrigo, são mais ou menos esses. É, não, não consigo falar muita coisa porque é um curso de acho que umas 6 horas, mais ou menos. Se você tem alguma pergunta assim, um pouco mais específica, coloca aí pra gente. Aí o Rodrigo Rosa perguntou se pede turbidez ou se ela pode ser mais limpa. Algumas versões podem ser um pouco mais limpa, mas ela geralmente tem a turbidez por conta da levedura. Ela geralmente tem uma leve turbidez. É que numa cerveja muito escura a turbidez ela não é tão importante, você acaba não vendo tanto. Uma cerveja bem caramelizada, né, marrom, a turbidez não, não fica tão evidente. Ô Rodrigo, no curso de eficiência a gente faz conta também, tá? A gente faz contas também. Tem um curso para contas, a gente tem um curso de cálculos cervejeiros, que aí mostra todos os cálculos que o software faz. Em termos de conta mesmo. O Wagner está perguntando, eu queria fazer essa Weizen com 9% de álcool. Quanto de malte para fazer 50 litros? Tem que colocar no software, você tem que colocar no software, colocar a tua eficiência da tua panela lá, né? não sei se é 70, não sei se é 80, 85, e aí ir jogando malte e vendo, vendo né, quanto de malte que você vai precisar. Tem que fazer essa... Essa conta no software. E eu aconselho não jogar açúcar, porque se você jogar açúcar, começa a aparecer muito álcool. Começa a aparecer o álcool que não é legal. Ela tem que ser bem maltadona mesmo. Beleza, gente. Não tô vendo mais perguntas, vamos encerrando por aqui. O Fábio tá perguntando se candy sugar caseiro. Pra Weizsäenbock, não. Ela não tem que ter esse aroma de candy sugar, nada que remeta a uma, a uma belga, né? Para uma boque, né? Para uma Weizsäenbock. O Wilton está perguntando se tem diferença de malte que a Agrária manda para as cervejarias e para as pequenas lojas de insumos. A Agrária faz alguns maltes por encomenda, tá? É, inclusive o malte da Heineken, feito pela Agrária, tem uma qualidade superior ao malte da Agrária que eles mandam para o mercado em geral. É, a Heineken encomenda o malte lá, porque a Agrária... É um custo-benefício bom, né? que eles acabam acelerando um pouco o processo de malteação, usando um pouco de ácido giberélico, né? para acelerar um pouco o processo de germinação e malteação. É... Mas o que... o que a Heineken pede é um malte diferente. Como qualquer cerveja, né? É a receita do cliente. É a receita do cliente. A Milena tá perguntando, gelo ou geladeira para controlar a fermentação em uma cidade que é o clima quente? Gelo, eu acho que você vai ter que usar muito gelo, acho que é geladeira mesmo. É geladeira. Uma geladeira com controle de temperatura. Com aquele full para para controlar a temperatura, né? Beleza, então? Galera, vou terminando por aqui, então. Um grande abraço a vocês. E nos vemos na semana que vem. Quarta-feira, às 8 horas. Um forte abraço, galera. Valeu.